0: Buenas noches a todas y a todos, y sí, hoy por fin puedo decir buenas noches, y aunque el programa lo grabo aún en la tarde, cuando llegue a vuestros oídos será ya de noche, y así cumpliré un poco el, el deseo de algunos de vosotros que me decíais entre sorna y un poquito de cariño, yo creo, eh, que tenía voz de locutor de noche y de alguna forma, bueno, pues cumplir vuestros deseos. Ahí lo dejo, que cada uno lo tome como quiera. En todo caso, parece ser que ayer fue el día del beso. No sé si lo sabíais y no sé si en tal caso lo celebrasteis. Nosotros aquí no nos dimos cuenta. Afortunadamente, últimamente mi compañera de de retiro, que lo voy a llamar así, y un servidor bueno, nos damos más besos que al principio. Quizás se ha pasado el miedo, o quizás justamente por lo contrario, por la necesidad. En todo caso, ayer la poetisa Ajo eh, decía que como no podemos besarnos, sí podemos recordar cuando nos besábamos. Y me gustó eso, ¿no? Y, y para ello dedicaba pues, uno de sus micropoemas, que decía un minuto de silencio por todos aquellos besos que no acaban en tus labios me pareció súper bonito, la verdad, y hoy, oye hoy sí que hace un día realmente para ser besado y, y para estar bajo la manta, hoy la verdad uh, no tenía muchas ganas de, de hacer el programa y durante gran parte del día he pensado que no lo iba a hacer, para mi sorpresa aquí estoy, porque de nuevo como os prometí, como os dije, esta... He, este podcast tenía una doble función, animar a los que no se sentían animados y animarme u obligarme, como hoy, a mí hacerlo y con ello volver a conectar. Hoy ha llovido, pero bien en Madrid. No sé dónde estáis, no sé en vuestras casas, pero aquí, bueno, es que directamente ha caído granizo. Lo veía caer y caía con tal fuerza que pensaba... De nuevo un, un mensaje, ¿no? Y pensaba, y si sí cae con tal fuerza que esto lava todo y limpia todo. Cada vez que llueve pienso eso, ¿no? Que, que cuando pase, todo habrá pasado. Que caiga una tormenta enorme, lo más grande que pueda. Que, de estas que te dan miedo, que piensas que el mundo se rompe. Yo hoy, de hecho, he dicho, se está rompiendo el cielo de Madrid. Pero quizás luego cuando vuelva a salir el sol, pues todo luzca mejor y todo se haya limpiado. No lo sé. Desgraciadamente ya han llovido muchos días y parece ser que esto sigue aquí. Así que nosotros tenemos que seguir aquí. Y tenemos que seguir aquí en nuestras casas. Porque ayer hablaba con unos amigos de Francia, que hacía muchos años que no veía y que me hizo mucha ilusión. Y mientras hablaba con ellos, Macron anunció... Bueno nuevos términos, incluidos hasta cuando se iban a quedar en casa los franceses pero tres horas antes yo había visto imágenes del centro de París eh, un barrio que conozco muy bien, las calles llenas de gente pero llenas de gente son calles comerciales, son calles eh, muy alegres, son calles maravillosas en un contexto normal llenas de floristerías de, de queserías, de pequeños bistros, una maravilla pero en ese momento me sentí tan mal, tan triste porque pensé es que eh, el mundo es uno ahora siempre lo ha sido pero ahora es uno, quiero decir ya os lo he dicho en otros capítulos eh, alguien se ha infectado en un país y nos hemos contaminado en otro, pero por ese mismo motivo debemos ser todos conscientes y todos tomar las mismas medidas, ya me parece súper injusto que en algunos países llevemos ya un tiempo considerable en casa y que en otros haya otras personas que se dediquen a salir. Pero claro, no lo podemos focalizar en un país porque aquí hemos tenido el mismo caso ¿no? y lo hemos hablado. Hemos dicho que al final tiene que ver con la responsabilidad, con las conciencias y con la falta de egoísmo porque lo que yo estoy viendo es un gran egoísmo. Así que quizás la tormenta caía con fuerza porque el cielo sigue llorando. Y yo creo que el mundo y la naturaleza llora por nosotros porque no aprendemos, una y otra vez no aprendemos. Menos mal que tenemos a los artistas, sigo insistiendo, a los músicos, yo me sigo refugiando. Hoy he vuelto a ver por enésima vez una actuación de la artista con la que he comenzado el programa, FK Twins, um, interpretando en una forma aún diferente esa canción. ...la canción para mí mejor del año pasado... ...Celofán... ...una canción que me hace llorar... ...me hace pensar, me hace emocionar... ...y por eso he empezado con ella... ...hoy el programa vuelve a tener esos tintes nostálgicos... ...que de alguna forma van muy... ...con mi persona... ...y que además no puedo... ...separar de un día lluvioso... ...creo que ayer hice un programa bastante animado... ...así lo intenté, espero que lo hiciera, que os animara... ...y hoy no quiero desanimaros, ni mucho menos pero el tiempo me pide solo acompañaros. Por eso me he acordado de, de una banda de principios de los años 2000. Os dejo con ella y, y ahora sigo. Y era el año 2001, ese año en el que el mundo también cambió, cuando este grupo, un par de muchachos ingleses, uh, formaron. Bueno, habían sacado unos singles previos, eh, 07. Eh, un grupo que en su momento yo escuché muchísimo. Gracias a Jill Peterson que siempre me hacía descubrir esa mezcla de soul, jazz, música latina y electrónica y que en ese momento además gozaba de una salud increíble habiendo hecho grandes eh, sellos discográficos y habiendo descubierto a muchos grupos. Si esto dura mucho, bueno, pues eh, seguiré, poniendo, seguiré poniendo algunos de sus grupos y quizás haga una especie de especiales. Uh, en su momento ya les acompaña una cierta polémica de ser unos copiones y de copiar a Air, al grupo francés Air. Ciertamente eh, aprovecharon, como, ha pasado, como sigue pasando y como pasará siempre, el boom de, de, de un artista que, que de alguna forma lo peta y entonces siempre le salen una especie de imitadores. Eh, obviamente Air fueron los primeros en hacer una fórmula Um, de recuperar una cierta música retro de simple eh, simplista con electrónica muy lo que entonces se llamaba música lounge pero ellos se hacían una cosa bastante emocional y con mucha clase 07 quizás sí que venían un poco a raíz a seguir esa estela de, que había marcado air pero para mí en ese momento ese disco ese primer disco simple things me lo escuché muchísimo, y en ese disco estaba esta canción, Destruction Curiosamente, eh, con un featuring de una cantante muy desconocida por entonces y con la que voy a acabar hoy el programa, pero luego os lo digo. En todo caso, eh, he vuelto a salir a la calle y... Bueno, antes de, de contaros eso, quería os iba a traducir un poco la canción... Eh, que acabo de poner, pero visto mi éxito de ayer, o sea, nada, eh, no pienso hacerlo. Porque además, ciertamente ayer me pasaron varias cosas que tienen que ver, pues como ahora no, que entran mensajes, y que tiene que ver con el directo. Porque yo lo que intento haceros es transmitiros la sensación de un directo, de que estoy hablando en directo para vosotros y haciéndolo. Y si me dedico a grabarlo una y otra vez o a ensayar, perdería Uh, parte, parte de la bueno, lo que yo quiero transmitiros de la verdad y de la cercanía que espero que os lleguen y yo creo que cuando repites mucho algo bueno, es otra cosa, es un actín yo esto no quiero que sea interpretado de todas formas, agradezco muchísimo las correcciones y, y otro día lo haré con francés, a ver si así os gano un poquito más, pero bueno ha quedado claro que es una canción de amor y, y pensaba al salir a bajo la lluvia bueno, había acabado ya la lluvia tenía que comprar un par de cosas pero he bajado principalmente a bajar la basura y a estirarme porque me notaba realmente mal bueno, mal, pues como estamos todos ¿no? tampoco... además esto es una montaña rusa, o sea, yo ayer estaba bastante bien, el fin de semana estaba bastante bien, y entonces, bueno, de alguna forma no te puedes eh... bueno, pues eh, somos humanos y... Y no te puedes fiar, o sea, quiero decir que cada día tenemos un temperamento diferente. Pero lo que no ha sido diferente es las miradas de la gente. Me daba cuenta de, de que las miradas en la calle, bajo las máscaras, ahora hay muchas más máscaras que, por ejemplo, hace 25 días, um, pero siguen siendo esquivas, siguen siendo... Todas están inyectadas en, en tristeza hay una sensación de vacío enorme y una sensación de miedo cuando vas a los, al supermercado, eh, porque ciertamente vivimos un momento totalmente anormal, nuevo y... bueno, de ciencia ficción, ¿no? Ya lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué pasa? Que hoy pensaba... Me alegro por una parte que mi familia, los más mayores, no estén saliendo. Porque aunque yo sé que tienen muchas ganas y mucha necesidad de andar y todos nuestros mayores, y lo he hablado con amigos y todos decimos lo mismo. Nuestros padres tienen muchísimas ganas de, de dar un paseo, lo necesitan, el propio cuerpo se lo pide. Y yo tengo muchas ganas, muchas de que lo hagan. Pero hay una parte en la que digo, me alegro que mi madre no vea esto. Porque yo creo que nos va a marcar a todos, nos está marcando. Es tal... Realmente me he dado cuenta que estar en casa es duro, pero salir y ver las calles así creo que es bastante más duro. Bueno, no lo creo, lo afirmo. Para mí por lo menos es mucho más duro. Ver eh, los bares a los que solía ir cerrados, bares de gente joven eh, que, ha, que ha abierto hace seis meses, que ha abierto hace tres meses, una peluquería a punto de abrir, eh, las pequeñas tiendas, de pequeños productores donde compro verduras eh, ese cine que están montando en la rotonda de, de Santa María de la Cabeza pasaba por ahí y pensaba wow es que o sea, se me cae el alma al suelo porque pienso y si esta gente se arruina ¿Y, y si no pueden abrir el cine y si los chicos y si los chicos del dot uh, no pueden recuperarse y uh, fíjate que, que, que ni siquiera hoy que he hablado con amigos de mi trabajo y de, de lo complicado que, que está siendo, ¿no? ¿no? No tener ingresos y demás. Y es curioso porque cuando sales a la calle, o por lo menos yo, pienso en los demás, pienso en, en toda esa gente que tiene comercios y empresas. Y te invade tal tristeza que ver a los conductores, esos conductores de los que os he hablado, verlos cruzar solos, esas miradas que cruzas con ellos en un semáforo eh, es una situación nunca vista no y, y no, no la vamos a olvidar. Por mucho que digan que cuando se pase, y es verdad, os he dicho, el ser humano y, y el ser humano español <risa> eh, se equivoca varias veces en la misma piedra, pero yo creo que hay cosas que no se van a olvidar porque como no va a ser tan fácil recuperar esa normalidad o tan inmediato, y entonces, eh, cuando miraba y me cruzaba, de repente te cruzas con alguien que no lleva ni mascarilla ni guantes, ¿no? Y, y dices, joder, pero ¿quín? ni siquiera pienso que intrépido, pienso eh, ¿qué parte no has entendido de esto? ¿qué parte no habéis entendido de esto? Es como toda la gente que, que les han multado, ¿no? Que se han ido de vacaciones. Y entonces, claro, dices, es que así somos, esta es nuestra sociedad. Y claro, ¿es tan fácil decir, um, son nuestros políticos, eh, lo han hecho tan mal? Y entonces yo pienso, claro que lo han hecho mal, y lo han hecho mal porque tú lo has escogido, porque ¿quién ha escogido a nuestros gobernantes? Nosotros, pero claro, es que aquel día estabas de resaca, el día de que había que ir a votar, no, sí si total, ¿para qué voy a ir a votar si van a salir los mismos de siempre? Y mira, me da igual que hayas votado a estos, a los otros, a los que meten jaleo para que las cosas vayan a peor, o a los que tuvieron miedo de paralizar todo y de, por ejemplo, cerrar un aeropuerto a tiempo. Me da igual. Somos todos responsables. Porque los gobernantes, los que nos gobiernan, somos nosotros los que los hemos escogido. Y si lo han, si los han, lo han hecho mal, que lo han hecho mal y lo están haciendo mal por todo el mundo... Aquí los únicos responsables somos nosotros. Porque los políticos que tenemos somos los que nos merecemos. Desgraciadamente, probablemente, son los que nos merecemos. A mí me encantaría pensar que nos merecemos algo mejor. Y de hecho me encantaría pensar que, que todo va a ir a mejor. Pero a veces, cuando me cruzo con alguien sin mascarilla y sin guantes, que además parece que va directo a ti, que parece que va a ir a comerte, y que va con toda la chulería, o fumando, o hablando, o gente que veo en la calle que está como como que les falta la cervecita en la mano, ahí pienso, tenemos los políticos que nos merecemos. Porque este tío ha ido a votar y quizás yo no. Yo os digo que sí fui, pero me entendéis lo que quiero decir, ¿verdad? Entonces, hoy reflexionaba sobre esas miradas y las cosas que te fijas, te da tiempo a, a fijarte en más cosas, a ver las calles de otra forma, a ver tu barrio como no, nunca lo habías visto... Por un lado te gusta más y por otro dices, y si nunca más vuelve a ver gente en las terrazas. No os es quiero dejar con un mensaje negativo y no lo voy a hacer, pero es lo que he sentido. Y para acabar, y en ese momento, si os soy sincero, y aunque algunas personas sé que esto también les va a llegar, pensaba, ¿y si mi padre... Despertar ahora. Quiero decir, si, si, si mi padre y si mi abuela mmm, viviera ahora. O sea, hay una parte en la que os he dicho me alegro de que la gente a la que quiero y que intento proteger no esté viendo todo. Y pensaba, ¿y si los que se fueron hace muchos años vieran esto ahora? ¿Cómo le explicas a alguien el mundo lo que ha pasado? Porque cuántas veces yo he pensado, si mi padre viera un smartphone, o una tablet, o internet, o, o, o un teléfono que, que hace fotos, o, fliparían. O sea, yo creo que tienes que tardar, no sé, unos cuantos días en explicarle a alguien que murió en los 90, o que murió, sí, hace más de 20 años, en explicarles los dispositivos que para nosotros ahora mismo son nuestro día a día, y que forman parte de nuestra vida. Pero, ¿cómo explicaríamos esto a alguien que murió hace 20 años? Yo creo que es imposible de explicar. Por eso, a veces, ya sabéis que una imagen es mejor que mil palabras, pero mejor que una imagen a veces es una canción. Y no quiero, no sé, no quiero acabar con, con, este, con esa sensación de, de tristeza, sino respirando. Os voy a pedir que respiréis. Y bueno, la, can la persona que hacía el Fea en Destruction de 07 en el 2001 era Sia, que entonces era una auténtica desconocida que diez años después lo sería famosísima mundialmente y aún, aún guardando su identidad. Bueno, pues ella también, mucho antes de sacar ese chandelier y esos vídeos y esos bailes, hizo una canción que a mí siempre me ha emocionado y que además es el final de esa gran serie que marcó un camino eh, a dos metros bajo tierra. Por supuesto estoy hablando de Breathe me", y eso os pido, que respiréis, respiréis.